0: und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve mit meinem Kollegen Lars Blanke. Moin, Sarum. Und mir, ja, wir sprechen hier, wie ihr wisst, über den VfB Oldenburg und ja, Lars, das Wetter, schöner Sonnenschein. Ich war heute das allererste Mal nur im Pullover draußen. Herrliches Gefühl, ein nicht. breites Grinsen auf dem Gesicht und äh, eigentlich nach dem Fußballwochenende VfB Oldenburg-Fans denke ich eigentlich auch, aber Absolut. am Horizont ist trotzdem noch... So eine kleine schwarze Gewitterwolke, ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn
1: man so auf das Wochenende schaut. Erklär uns doch mal, warum. Ja gut, so schnell verziehen sich die Wolken dann doch nicht, wenn man den Rückstand im Abstiegskampf hat. Ne? Naja, also wir haben ein gutes Wochenende erlebt ähm, aus VfB-Sicht. Das muss man ja erstmal grundsätzlich festhalten. Wenn man 2-0 in Ingolstadt gewinnt, ähm, dann hat man erstmal alles richtig gemacht. Ich weiß, dein weinendes Auge wird darauf bezogen sein, dass der Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz weiterhin fünf Punkte bisch, äh, ähm,
0: besteht. Bisch, ja. bisch, bisch, man genau. hat sich nicht wirklich vom Fleck bewegt, würde ich sagen. Also ja, die, die ja, die ja klar, man hat Zwickau überholt, genau. aber so richtig, man tritt trotzdem so ein bisschen auf der Stelle, weil die Konkurrenz eben auch gepunktet hat.
1: Ja, das würde ich tatsächlich doch ein bisschen anders sehen. Äh, klar, irgendwie tritt man auf der punktuell tritt man auf der Stelle wegen fünf Punkten, aber, ja. aber ähm, zahlentechnisch natürlich. Aber ja, wenn du das Spiel nicht gewonnen hättest, wärst du bei acht Punkten. Von daher ähm, ist das ein Fortschritt gewesen und äh, ich würde auch nicht von auf der Stelle treten, wenn man endlich mal ein Auswärtsspiel recht souverän gewinnt ohne Gegentor ähm, mit einem frühen Vorsprung und natürlich auch bei dem Gegner, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Zwar ist Ingolstadt in der Rückrunde nicht so gut in Form, aber die hatten dann nach ihrem Trainerwechsel und wir wissen ja alle, was so ein Trainerwechsel bewirken kann, äh, das erste Spiel in Mappen souverän gewonnen und hatten jetzt... Ihre Heimspieltrainerpremiere, sag ich mal so, von Michael Kölner. Also, ja. ich habe gedacht, vorm Spiel ehrlich gesagt, das ist ein schlechtes Timing für den VfB. Ähm, weil ich einfach gedacht hätte, die nehmen den, den, den neuen Schwung, den sie sich in Mappen geholt haben, damit. Zumal das einfach, ja einfach von der Qualität her eine gut besetzte Mannschaft ist. Aber ja, der VfB ist sehr mutig, sehr überzeugend ins Spiel gegangen und hat das dann echt recht souverän über die Strecke gebracht. Und vor allem sehr schnell. Ich weiß,
0: wie, viele ja. wie viele Sekunden waren es? 125 oder so? Also, da ist
1: der Mann der Zahlen wieder. Ja. Ich hätte jetzt nur dritte Minute sagen können. Irgendwie ähm, sowas um den Dreh. Ja. Irgendwie sowas um den Dreh. Also der VfB hat sich ja nachhaltig äh, für Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs am Wochenende beworben. <lacht> ja. Zumindest mit, also mit einem Voll und mit einem halben Tor äh, noch dazu. Das halbe Tor, würde ich sagen, war das 1-0. Ja. Ecke Stendera, Kopfball Hasenhüttel auf die kurze Ecke, Ingolstetter Torwart hält ihn noch und ja, da ich will den will. Ball einfach rein. Absolut. rein hieven. So kann man sagen. Ja. Der Wille war da, er stochert irgendwie zweimal hinterher und beim zweiten Abraller geht er dann irgendwie über die Linie. Ja. Hat gereicht. Das war aber, sag ich mal, also es würde es nicht zu Zeigler schaffen. Das zweite Tor finde ich schon, schon mehr. Wieder Ecke 17. Minute. Ein einziger Hühnerhaufen hinten. Ja, <lacht> also erst, wirklich. Erst fliegt, der, <lacht> erst fliegt der Ingolstädter Torwart an der Flanke vorbei. Dann kriege ich das noch alles zusammen. Dann prallt der Ball irgendwie zu Manni Starke. Der legt ihn zurück zu Lino Schäfer. Ja. Der versucht zu schlänzen. Ja. Den Hab hält, glaube ich, ich glaube, den hält der Torwart mit der Hand. Vom Torwart geht er gegen den Kopf von Zitarski. Von Zitarskis Kopf trudelt der so drei, vier Meter vor das Ingolstädter Tor und da stehen, ich habe nachgezählt, sechs Ingolstädter plus der Ingolstädter Torwart stehen da und, und in der Mitte Patrick Haselhüttel ja. und der stochert einmal, stochert zweimal und ich glaube beim dritten Mal hat er ihn dann über die Linie boxiert. Und was haben
0: wir daraus wieder gelernt? Ja, Chitaski ist mit seinem Kopf unbezwingbar. Der hat seinen Kopf in den wichtigen Szenen immer <lacht> immer irgendwo mit drin. Wenn
1: du das auch seine Kopfballstärke äh, zuschreiben möchtest, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann, ich weiß, wann
0: weißt du noch das zweite Tor? Wann ist das gefallen? 17. Minute. 17. Ja. Ja, und dann war eigentlich die Messe auch gelesen. Egal. Also, ah, ja, ja, aber komm, also, also Ingolstadt das gefährlich ist gefährlich schon. Das sehr vereinfacht äh, äh, gesagt. Aber über den gesamten Spielverlauf war Ingolstadt jetzt nicht
1: wirklich gefährlich. Nein, das stimmt. Hatte ich jetzt. Also, das stimmt, aber so eine Messe ist natürlich nach 20 Minuten dann noch nicht gelesen. Dafür musst Nein. du noch 70 Minuten gut und konsequent verteidigen und. Das muss man ja einfach sagen, das war ein absoluter Fortschritt am Wochenende. Denn ja. wie wir alle wissen, das wievielte zu Null-Spiel war es in dieser Saison? Das Dritte ich in der Liga. Ich meine das Dritte in der Liga. Ne? Ja. Einmal im Pokal gegen Meppen, 5-0 am Anfang. 1-0 in Zwickau und 1-0 gegen Fehl, wenn ich mich nicht ja, irre. Genau. Das, ähm, also
0: das Vierte insgesamt diese Saison, das Dritte in der Liga. Ja. Und tatsächlich, Kilitsch hat ja auch nach dem Spiel gesagt, was ja auch die Spieler so in den letzten Wochen und ja auch davor schon bemängelt haben, man hat sich endlich mal für den Aufwand und ja. das, was man investiert hat, belohnt. Die Art und Weise ist ja letztlich egal, wie du ein Tor schießt. Hauptsache, du nimmst die drei Punkte mit. Und genau das hat er angesprochen. Was ich auch sehr interessant fand, dass er gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, also das Interview war direkt nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob er da schon mit der Mannschaft äh, mhm. sprechen konnte, aber dass er das Gefühl hatte, dass nach der Führung so ein bisschen Angst in die Köpfe seiner Spieler kam, weil sie mhm. auf einmal, also sie hatten was zu verlieren und er hat dann nochmal ganz klar im Interview gesagt, wir haben aber nichts zu verlieren und dass, dass dieser Gedanke, wenn man dann führt, was ja jetzt nicht allzu häufig vorgekommen ist in den letzten äh, Spiele dass man das eben aus dem Kopf kriegt, dass man jetzt nicht äh, schwere Beine kriegt, weil man denkt, ah Mist, ah, jetzt führen wir. Ja. Sondern ne, es muss eher positiv,
1: was Positives und nicht, nicht diese Angst. Das genau. fand ich sehr interessant. Das und, hat er äh, tatsächlich gesagt, dass ihm in der zweiten Halbzeit die Ruhe im Spiel gefehlt genau. hat und er das Gefühl hatte, ähm, ja, dass das Gefühl, den Vorsprung noch verlieren zu können, äh, zu stark war in den Köpfen äh, und dass das noch mehr raus muss. Bezugnahme nochmal zum Anfang von deiner, klar, das waren zwei kuriose Tore, die man so wahrscheinlich. Äh, nicht jedes Spiel erzielt, dennoch war es total verdient. Also, ja, nee, äh, der VfB das war haben wir der, auch gar nicht. Der VfB Und das gehört dann ja aber dazu, der VfB war in der ersten halben Stunde deutlich deutlich die bessere Mannschaft und hat verdient geführt. Ich würde auch sagen, verdient 2-0 geführt. Ja, und wie du gesagt hast, ich habe mir jetzt auch nochmal natürlich die Highlights äh, danach angeguckt. Da sehe ich einen Fernstoß, äh, Fernschuss, einen gefährlichen Fernschuss von Ingolstadt zwei, drei gefährlichere Hereingaben, die aber alle nicht in einer riesen, riesen Torchance münden, äh, was zeigt, ja, dass die Defensive einfach sehr gut gearbeitet hat am Wochenende und das ist doch etwas, was man für den Schlussspurt mitnehmen kann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und zwei oder sag ich mal, ich fange erstmal bei einem Garanten für den Erfolg an, ja. auch wenn seine Standards jetzt nicht auf direkten Wege ja. den äh, Weg ins Tor gefunden haben, Marc Stendera, ja. der ja ähm, auf gezwungenermaßen ja zum in, Glück gezwungen in die in die Startelf gerutscht ist wegen der Sperre von äh, Kama Krasnichi. Ja. hat das gemacht was von ihm viele erwartet haben bevor also als er geholt worden ist nämlich, sagen, vor vier Monaten ja ja äh, er hat das Spiel beruhigt er hat das Spiel gelenkt ja. er hat mit seinen Standards für Gefahr gesorgt und letztlich war er eben ja Haupt äh, jetzt fehlt mir, das ist nicht das Wort, mitverantwortlich, maßgeblich, maßgeblich, das ist das schöne Wort, maßgeblich mitverantwortlich ja. für, für die Treffer.
1: Ja, absolut. Also, nochmal kurz zur Einordnung, Krasnicki gesperrt, nur deswegen ist Stendera in die Startelf gekommen und muss man dem Trainer zurechnen, der hat ganz klar vor einigen Wochen auch schon bei uns im VfB-Talk äh, formuliert, Marc Stendera ist für ihn nicht fit genug, das hat er auch nach dem Spiel noch einmal gesagt, hat ihm wohl ganz klar kommuniziert, dass er erstmal zwei, drei, vier Wochen richtig trainieren muss. Deswegen hat er kaum Einsatzzeiten bekommen, weil er ihn für den Schlussspurt dann fit haben will. Das heißt, er hat so eine Mini-Vorbereitung wahrscheinlich die letzten Wochen noch mal gesagt äh, gemacht, sag ich mal. Und äh, ja, ist jetzt erstmal mal in Ingolstadt aufgegangen, würde ich mal sagen. Ne? Also ähm, zwei Tore eingeleitet, ansonsten viele, viele Pässe gespielt und ich glaube auch einfach, dass seine seine Präsenz, wenn er fit ist, wenn er Selbstvertrauen hat, im defensiven Mittelfeld sich einfach auf, positiv auf die mal Mannschaft auswirkt, ne? ja, weil natürlich. sie dann sehen, weil dass er die fußballerische Klasse hat. Das, das, das wissen wir ja alle. Aber ähm, das kennt man,
0: also das kenne ich auch von mir, wenn, wenn du so einen richtig geilen Kicker hast ja. in, in deiner Mannschaft, wo du weißt, wo, wo jeder aus der Mannschaft weiß, der eigentlich dürfte der hier so gesehen gar nicht spielen. Der könnte eigentlich auch wahrscheinlich höher spielen. Bei Steneras ist das jetzt nochmal was anderes, aber du weißt, er ist eigentlich ganz viele Level über dir, dann, wie du gesagt hast, dann hat das einen enormen Effekt auch auf die Mannschaft. Die, man hat richtig Bock, mit dem zu kicken. und ja.
1: äh, Ich glaube auch, dass die sich ein bisschen dann darauf aufbauen, wenn sie merken, genau, ah, okay, da ist, da ist der Spieler, der uns helfen sollte, ja. was bis jetzt nicht geklappt hat und jetzt ist er besser da. Also das ist, glaube ich, schon äh, auch psychologisch durchaus äh, wichtig, und ja, es sind einfach interessante Aussagen, die so in dem Zusammenhang fallen. Ne? Ähm, Marc Stendera hat selbst nach dem Spiel über sich gesagt, dass er sich so bei 70, 80 Prozent sieht, was ich nicht viel finde nach vier Monaten Training, ehrlich gesagt. Ja. Daraufhin hat dann Fouad Gilic äh, darauf angesprochen, danach gesagt, er hat gelacht, und hat gesagt, ich sehe da eher noch weniger, oh. was ich schon ja. echt wenig finde. Ähm, aber ja, ich meine... Er wird nicht 90 Minuten hoch- und runterlaufen, aber ich denke schon, dass er jetzt so weit ist, dass er dem VfB helfen kann die nächsten Wochen. Was natürlich die Frage aufkommen lässt, wird er auch nächste Woche gegen Freiburg spielen? Oder kommt Karma Krasnicki dann wieder rein? Der ist sicherlich der, der mehr so dieser Box-to-Box-Spieler, wie man so schön sagt, ist, der gerne vorne mit reingeht und noch torgefährlicher wird. Während Stendera eher so der ruhige Beiverteiler ist. Kommt ja. auf den
0: Ansatz an, ne? den man dann verfolgt gegen Freiburg. Wird auf jeden Fall ja.
1: spannend. Das finde ich vielleicht die spannendste Personale. Wir kommen ja gleich noch auf eine zweite zu sprechen, die auch mit der Gelbsperre ähm, zu tun hat. Aber ja, eigentlich kannst du den Lehrer nicht rausnehmen jetzt. Zwei eigentlich Tore nicht. eingeleitet, 2-0 gewonnen, Selbstvertrauen bekommen, Plan aufgegangen, sag ich mal, mit ihm, den man hatte. Dann muss er jetzt eigentlich auch spielen.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Also ich finde auch, dass ähm ja, wenn man jetzt mal den spielerischen Ansatz ausklammert, der ja wahrscheinlich ein ganz anderer sein dürfte als jetzt gegen Ingolstadt, dass ja schon die Startelf so, dass Kilic die Startelf so beibehalten sollte, wie sie jetzt gegen Ingolstadt war. Ja. Dazu gehört auch äh, Masse Abja. Ja. Überleitung kannst nicht nur du. Absolut. Und ich würde dir
1: direkt, ohne dass du was gesagt hast, widersprechen, aber mach erstmal mal weiter.
0: <lacht> ich, ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja, dazu zählt auch Marcel Abja, der wegen der Gelbsperre von äh, Steurer in die Mannschaft gerückt ist, in die Innenverteidigung neben Deichmann. Ja. Und ja, du hattest ja eben schon gesagt, alles da gut wegverteidigt, auch wenn ich behaupten würde, dass der Gegner jetzt am Wochenende nicht wirklich viel dafür getan hat, dass man defensiv wirklich sich den Kopf zerbrechen musste. Ich glaube, ja, das wird gegen Freiburg nochmal also deutlich geb,
1: anders. Ich gebe dir ja recht, aber da gehört ja auch immer die zweite Mannschaft dazu.
0: Ja, Und, dann, ähm, ja natürlich, der, natürlich.
1: Der VfB hat es geschafft, wenig zuzulassen. Klar war der Gegner an dem Tag nicht gut, aber Marcel Abia hat auch seinen entscheidenden Teil dazu beigetragen. Er war ja immer unser Abwehrchef, sagen wir mal, hier in Oldenburg. Ähm, ist dann mit dem Trainerwechsel von Fossi zu Kielisch direkt auf die Bank gewandert. Keine einzige Minute, ne? glaube ich. Also ich der glaube, hat ja wirklich nur auf der Bank geschmort unter Ja, Gut, die Innenverteidigerposition ist natürlich auch keine klassische Einwechselposition. Naja. Äh, aber ja, du hast recht. Äh, nur auf der Bank gesessen. Und absolut auch seine Chance genutzt, wenn man so will. Ähm, Stabiles Spiel gemacht, äh, wie du sagst, nicht allzu viel zu tun gehabt, aber da gehört dann auch immer die Organisation von hinten dazu. Ähm, der wird schon lautstark ja auch seine äh, Kommandos gibt, der ähm, dementsprechend, ja, zu Null, er hat, er hat äh, alle Argumente erstmal für eine gute Leistung auf seiner Seite, ne? Das auf jeden Fall. Was ich auch übrigens... Und dennoch Ja? Ja, nee, sag du erst. Wen ich noch hervorhebe? Ich freue mich, freu mich schon, dir gleich zu widersprechen, weil eigentlich hast du ja schon was reingeworfen. Äh. Ja, dann, dann mach du doch ja, erstmal. Ja, dann mach ich mal bevor, Du hast ja gesagt, du würdest nichts verändern für Freiburg. Ich halte es für ausgeschlossen, dass Oliver Steurer nicht zurückkommt nach seiner Gelbsperre ja. Weil das für mich der Leistungsträger in der, das, in der ja, Verteidigung bis jetzt der war. Recht.
0: Da gebe ich dir recht.
1: So, Aber Und das dann, dann, dann sehe ich halt, dass Leon Deichmann äh, zurzeit auch absolut konstant spielt, jetzt ein Tor gemacht hat. Ähm, die Viererkette wird der, also System-Viererkette wird definitiv auch gegen Freiburg äh, von Anfang an auf dem Platz stehen. Und deswegen äh, gehe ich schon von Steurer und Deichmann wieder aus und ab ja erstmal von der Bank aus. Aber, Aber ja, ja, trotzdem ist es ja ein gutes Gefühl, äh, dass man da einen dritten Innenverteidiger hinter hat, der offensichtlich in der Lage ist, reinzukommen ja. und äh, gute Leistung zu bringen.
0: Welchen Ansatz ich auch sehr interessant fand und ich glaube auch, dass er durchaus einen großen Anteil daran hatte, dass das Spiel am Wochenende so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, auch defensiv, dass er Kniffstück äh, auf die linke, in Anführungsstrichen, offensive Außenbahn gestellt hat. Ja. Äh, hinter Zwei ihm Verteidiger auf links. Genau. Und ich bin der Meinung, so sollte er auch gegen Freiburg äh, ja. agieren, weil da bin man ich das wieder bei dir. weil man einfach das Gefühl hatte, ja, also klar, Brandt hat seine Stärken eindeutig offensiv, äh, genauso wie Adetula, aber ja, wenn sie die Tore oder Vorlagen nicht machen, wo ja die Chancen auch durchaus dafür da waren, unter anderem auch, da gehen wir gleich noch ganz kurz drauf ein, bei dem Spiel äh, gegen Wien-Wiesbaden, dann, äh, ja, dann bringt dir diese offensive Stärke auch nichts, sondern... Äh, und ich für meinen für mein Empfinden, kannst mich gerne korrigieren, hatte auch das Gefühl, so in den letzten Wochen, dass die linke Seite von Oldenburg defensiv sehr oft von einem Gegner attackiert worden ist. Äh, hatte ich zumindest das Gefühl. Öfter als ja. die rechte Seite, wenn, wenn ich es jetzt so ja.
1: sagen würde. Ja, doch, doch. Also Patrick Möschel auf rechts ist sehr konstant. Sag würde ich, ich nämlich mal. auch sagen. Es genau. sind eher gefährlichere Angriffe über die linke Seite gekommen, ja. ja.
0: Und eben dann dieser Kniff, dass er jetzt einfach Kniestock nach links gestellt hat, vorne und Plautz hat weiter links gespielt, hinten, hat 1A funktioniert. Und da würde, sehe ich keinen Grund, warum das gegen Freiburg nicht äh, Kielitsch nicht auch so tun sollte. Und ja. Ich bin auch der Überzeugung, dass es da auch funktionieren
1: wird. Fand ich auch eine gute Maßnahme, auch noch zwei weitere Gründe dafür. Es sind beides reine Linksfüßer, das ist nicht schlecht, Ähm. Dann hat zwar der offensivere, in dem Fall offensivere Kniestock in der Offensive nicht seine ganz großen Qualitäten. Dennoch als Linksfuß, wenn du den Ball auf dem Fuß liegen hast, kannst du immer mal eine, eine gefährliche Flanke reinbringen. Du hast mehr Stabilität dadurch, dass die beiden sehr defensiv denken, erstmal. Und es hat sich auch einfach keiner in den letzten Wochen aufgedrängt, linksoffensiv. Es hat, ist eine der Positionen, wo am meisten gewechselt wird. Raphael Brandt, Adetula, Vorher noch Kebba das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ähm, da haben sich viele versucht, Jakob Bogians, ähm, alle immer mal mit guten Ansätzen, aber keiner, der konstant überzeugt hat. Ja, und warum nicht? Warum nicht erstmal sagen, wir machen die linke Seite damit dicht. Ja. Die rechte Seite ist dank Patrick Möschel immer relativ dicht. Ich vergiss aber auch jetzt äh, Linus Schäfer nicht. Ich finde, ja, genau. der hat auch defensiv sehr gut mitgearbeitet. Ja, trotzdem sehe ich da mehr den offensiveren Typen. Ja, aber kann man ja machen, weil er hat mit Patrick Möschel einen guten Rechtsverteidiger hinter sich. Bei ähm, Lino Schäfer sehe ich schon eher, dass er derjenige ist, ähm, ja, der einfach mal mit auch ein bisschen unkonventionellen Dribblings, äh, für, mit Mut, für Gefahr sorgen kann. Und was jetzt sich ja auch sehr, also ja, fast schon untergega
0: untergegangen ist, dass der etatmäßige Kapitän Max Wegner jetzt zweimal auf der Bank ja, hintereinander.
1: Eigentlich unser Lieblingsthema.
0: <lacht> eigentlich unser Lieblingsthema. Aber Knitsch scheint sich jetzt... Äh
1: auf Hasenhüttel vorne festgelegt zu haben. Ja. Und also, dass Hasenhüttel spielt, wundert mich wirklich nicht. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hier an dieser Stelle, dass ich auch in seiner torlosen Phase immer so das Gefühl hatte, das ist einer, der Unruhe bringt, der mit seiner Präsenz, mit seiner Größe und halt auch nach Flanken und hohen Bällen Gefahr ausstrahlt. Und das wurde jetzt halt belohnt. Ja, das geht jetzt zurzeit auf die Rechnung von Max Wegner. Ich sehe allerdings auch keinen... Systemwechsel mit zwei Stürmern. Nee. Ich sehe ihn auch nicht in der Startelf zurzeit so als Zehner dahinter. Da ist Manfred Starke, der da irgendwo rumläuft. Ähm, da könnte Kamakraschniki spielen. Also ich denke nicht, dass da was verändert wird. Ja, aber
0: ich finde, er hat Robert trotzdem gezeigt, auch wenn er jetzt äh, keine Scorer oder ähnliches hatte, dass wenn er von der Bank gekommen ist, dass er durchaus äh, einen positiven Einfluss dann aufs Spiel ja, hat. Ja, der und, wird sich, äh, der wird sich reinhauen. Ja, und da wir auch gerade bei Personalien sind, äh, sogar im Tor gab es eine Änderung. Jetzt, ja. Äh, gegen Ingo Ingolstadt war es schon das zweite Spiel. Ähm, Fuad Kilic hat gegen Wien Wiesbaden Felix Dornebusch ins Tor gestellt für Sebastian Militz. Ähm, ja, gib uns doch noch mal ein
1: bisschen Einblick in die Gründe dafür, Lars. Der berühmte neue Impuls, darum den wir normalerweise immer nur äh, bei Trainerwechseln hören, äh, das war einer der Gründe, den äh, Kilic vor dem Spiel gegen Wien genannt hat. Ähm, ich zitiere einfach mal, ich will einen neuen Impuls setzen mit Felix. Wir haben damit einen spielstarken Torhüter auf dem Platz, der auch im 1 gegen 1 sehr stark ist. Das ist letztlich seine, seine Begründung gewesen. Ähm, dazu muss man ja nochmal kurz einen Rückblick. Die Woche davor war das Spiel in Aue, das der VfB 1 nur verloren hat und bei dem Sebastian Mielitz äh, kurz vor Schluss einen Elfmeter verursacht hat, bei dem er sich... ja Mehr oder weniger schon, plump angestellt. Schon hat, ja. etwas cleverer hätte anstellen können, das muss man so sagen. Ähm, und ja, dann kam Felix Nohnebusch, der ja kurio, kurioserweise nach seiner Verpflichtung im Winter erstmal wochenlang gar nicht im Kader stand, weil der VfB immer dieses Problem der U23-Spieler hatte und deswegen immer ähm, Moritz Onken auf der Bank saß. Ähm, ja, das stand gegen Wien wieder im Tor ähm, und hat da in der Anfangsphase einen Ball gehalten, sodass wir auf der Tribüne gedacht haben, oh, Okay, hat sich jetzt schon ausgezahlt. Ist dann allerdings ein paar Minuten später an einer Flanke vorbeigesegelt, die zum 1 zu 0 für Wehen geführt hat. Hat ansonsten aber wirklich einen guten Eindruck gemacht. Ähm, Finde ich, strahlt hinten was aus. Also da kommt ein Typ äh, auf dich zu, wenn du als Stürmer, sag ich mal, auf ihn äh, zuläufst. Ähm, ja, scheint wirklich auf der Linie ja gut zu sein. Ähm, in Ingolstadt muss man jetzt sagen: ja, wir haben ja. gerade schon drüber gesprochen, da war ein Fernschuss, ehrlich gesagt, den muss er halten. Den denkt er über die Latte. Ähm, hat er nicht allzu viel zu tun gehabt, aber er kann über sich sagen, er hat zu Null gespielt. Ja. Ähm, das hat Sebastian Mieles vorher auch nur, ich glaube sogar nur einmal geschafft äh, in Zwickau, weil ich glaube, das 1-0 gegen Verl, aber da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, da stand noch Pelle Böwing im Tor. Mhm. Ähm, kann ich jetzt aber nicht drauf schwören. Fakt ist, ja, interessant. Ähm, so ein Torwart wechselt mal nicht mal nur so eben, nach dem Wehenspiel hatten wir auch nachgefragt, ähm, ist das jetzt eine Woche-für-Woche-Entscheidung, weil das ja gerade bei Vorgänger Dario Fossi gerne mal so gehandelt wurde. Aber ähm, er hat es zwar nicht zu 100% gesagt, dass äh, Dornebusch jetzt im Tor bleibt, aber er hat schon gesagt, durchblicken lassen, dass das jetzt eine Entscheidung bis zum Saisonende ist und da wird er jetzt nicht mehr wechseln.
0: Ja, also wie gesagt, du hast ja erwähnt, hat, scheint sich ausgezahlt zu haben. Ja. ich hatte ja eben erwähnt, wir gehen nochmal ganz kurz auf das Wenspiel ein, also unter anderem auf den Patzer von Dornebusch, Aber auch, was man jetzt unabhängig von dem Sieg jetzt in Ingolstadt auch aus dem Wenspiel mitnehmen kann. Und da muss ich einfach sagen, dass, ja, wenn Oldenburg diese individuellen Fehler, sowohl in der Defensive, also wenn man über individuelle Fehler spricht, dann ja meistens nur in, im Kontext, von der Defensive, aber ja. individuelle Fehler hast du genauso in der Offensive, nämlich wenn du Chancen nicht machst, wenn die Pässe, die finalen Pässe nicht stimmen ja. oder ähnliches und einerseits bei dem 1-0 ja, du hast gesagt, Deichmann eigentlich ganz gut in Form, aber sieht da komplett alt aus gegen Hollerbach mhm. links außen äh, in der Mitte läuft niemand mit Wurz mit äh, Chitaski übergibt aber an niemanden ähm, und ja, das sind einfach so Sachen... Ja. Das, Die,
1: kurze Korrektur, aber nur zu sicher. Es, also war, es war, war das 2 das 2 -0. 1 -0 genau. war der
0: Fehler von... Von, von, von genau. genau. Ja, aber solche Sachen, also das hat Kilic ja auch schon mehrfach angesprochen, müssen einfach abgestellt werden, sonst sehe sonst ich da auch kein Licht, das berühmte Licht am Ende des Tunnels nicht. Ja. Und ich hatte ja eben gesagt, offensiv genauso. Brand hat in der Anfangsphase gegen Wen eine riesen Chance, wirklich, ja. äh, läuft... In den Strafraum rein, hat rechts und links niemanden um sich, aus zehn Metern halb links und knallt das Ding. Ich weiß nicht, ob ich, ich hatte das Gefühl, der wollte einfach das Netz zerschießen, mhm. aber erwischt den Ball überhaupt nicht und ja, dementsprechend fliegt einfach nichts vorbei. Und genau, und wenn du weißt, du spielst gegen solche Mannschaften wie Wien, Wiesbaden oder jetzt am Wochenende, jetzt das kommende gegen Freiburg 2, da musst du die Chancen, die wenigen, die du kriegst, musst du nutzen. Ja. Und, äh, da darf man sich dann eben auch offensiv von Kritik nicht freimachen. Also einerseits zu Null spielen und hinten defensiv ja, gut zu stehen, ist das eine. Aber wenn, trotzdem müssen ja vorne auch die Dinger rein. Weil nur mit Unentschieden wirst du die Klasse nicht
1: halten. Es geht nur mit vorne und hinten, das ist klar. <lacht> Nein, also Schönes ja. Schönes Zitat. <lacht> ja, Nein, das, man, muss, man muss beim zweiten Gegentor, da sieht der VfB schlecht aus, ganz schlecht insgesamt. Man muss so ein bisschen bisschen von der Einordnung schon sagen, dass der Hollerbach, einer der, also ich habe ihn ja 90 Minuten jetzt gesehen, einer der wirklich auffälligsten, besten Spieler, die ich jetzt so in dieser dritten Ligasaison ja. gesehen habe. Der ist wendig, der ist schnell, das ist schon echt ein Guter, der das Tor da vorbereitet hat. Ähm, ist auch auf Platz 2 der Torschützenliste. Ähm, das gehört dann ja immer so ein bisschen dazu, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, über die, über die berühmten individuellen Fehler könnten wir ein dickes Buch in dieser Saison schreiben. Ähm, da würden wir so schnell gar nicht fertig werden. Ähm, aber das ist dann natürlich auch irgendwo immer eine kleine Frage der Qualität. dann, ne? Wenn ja. innerhalb der 90 Minuten immer ein, zwei Fehler auftreten. Aber wir wollen ja den Blick jetzt aufs Positive lenken. Es war ein ja. Wochenende, das Mut gemacht hat. Es war ein Zu-Null-Spiel. Es war, gab eben nicht diese be berühmten individuellen Fehler. Ja, allerdings brauchen wir noch viele solcher Spiele in ja, den nächsten sieben äh ja, du sagst, du das,
0: das Blick, den Blick aus positive äh, ähm, richten, aber trotzdem spiele ich ein bisschen die Spaßbremse. Es ja, tut mach. mir leid. Aber ja, Ich glaube nicht, dass so ein Gegner wie Ingolstadt nochmal kommt, jetzt mal Zwickau vielleicht ausgeklammert, der wirklich offensiv so harmlos ist ja. und defensiv auch vergleichsweise schlecht steht. Ja. Und wenn du nicht viel aufs Tor kriegst, dann kannst du auch nicht viele individuelle Fehler machen.
1: Das war jetzt aber auch fürs Frasenschwein, Kollege.
0: <lacht> ja, nichtsdestotrotz, also ich, ja. Freiburg 2 Freiburg ist natürlich jetzt überhaupt nicht der Gradmesser für den, für den Rest der Saison. Nichtsdestotrotz ja, ja, schon. muss man sich anschauen, dass andere Mannschaften, die auch im Keller stehen, genau gegen solche Mannschaften wie Freiburg 2, die noch um den Aufstieg kämpfen, ihre Punkte geholt haben. Und ja, ich wollte
1: gerade sagen, Freiburg 2 ist wenn wir jetzt hier 15 Spieltage früher stehen würden, dann würde ich auch sagen, Freiburg 2 ist kein Gradmesser, weil die einfach mehr Qualität haben. Das ist faktisch so, das sieht man ja in der Tabelle. Das ist eine super spielerisch tip -top mannschaft Aber ähm, es kommen viele gute Gegner äh, in den nächsten Wochen. Dementsprechend ist Freiburg 2 genauso ein Gradmesser wie Saarbrücken, Mannheim oder Dresden, die noch kommen. Ja. Ähm, es müssen Punkte her. Es müssen ja mindestens noch drei Siege her. Ähm, tendenziell eher vier dadurch, dass Halle gewonnen hat am Wochenende. Ähm, deswegen kann man, wir sind nicht mehr in der Phase einer Saison, wo man sagen kann, die sind nicht der Gradmesser. Weil ja. das ist die bessere Mannschaft, Freiburg 2, zwei. ohne Zweifel. Aber es müssen jetzt Punkte her. Und ähm, das Selbstvertrauen aus Ingolstadt, denke ich, wird schon eine Rolle spielen, dass der VfB auch am Samstag äh, gegen Freiburg mutig aufspielen wird. Und dann ist einfach alles entscheidend. Äh, ja, diese spielerische Stärke nicht so zur Entfaltung kommen zu lassen. Und da ja. bin ich gespannt, wie der VfB das lösen will, weil Freiburg gerade 4-0 gegen Zwickau gewonnen. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, die, also ich sag mal, sag, sag es mal so, wie es ist.
0: Die Scheiße ist halt, dass du es nicht mehr in der eigenen Hand hast. Du kannst den. Klasse ja, aber das
1: weiß der VfB schon seit ein paar
0: Wochen. Ja, aber du. Ja, aber, ey, fünf Punkte, das ist schon echt ein Brett. Und du musst darauf vertrauen, dass du hast zwei Mannschaften vor dir, mit Bayreuth und Halle. Und du musst echt, also ich bin da, ich muss tatsächlich, wir haben ja in der letzten Folge unsere Prognose abgegeben. Ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Ähm, in unserer
1: letzten Folge warst du noch hoffnungsvoller. Ich, Hat sich da was geändert? Ja. ich,
0: ich glaube Du tatsächlich, darfst hier ehrlich sprechen. Ich glaube tatsächlich nicht mehr dran. Also nein, ich, äh, ja, ich bin, ähm, ich bin der Meinung, dass man am Ende vor Bayreuth landet. Also dass man dann ähm, ja. auf dem 17. Platz am Ende einläuft. Aber ich kann mir bei aller Liebe, ich weiß, im Fußball ist schon so viel passiert. Mhm. Ich, ne, ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin HSV-Fan. Ja? ja, es ist ja. schon so viel passiert. Dann Aber deine, ich kann deine, es einfach. Ich dein Fanleben möchte ich nicht nee, haben. Ich kann. Ich weiß nicht. Also das, was ich jetzt die letzten zwei drei Wochen gesehen habe, da ist nichts bei, wo, was mich davon überzeugt, dass Halle wirklich signifikant Punkte liegen lässt. Und gleichzeitig Oldenburg Punkte holt. Ja. Ähm, jetzt am kommenden Wochenende hast du Halle Darf spielt ich dir gleich wieder widersprechen? Na, aber nee, mach Halle, Halle spielt jetzt am Kon kommenden Woche Wochenende gegen Osnabrück. Die haben auch ein schwieriges Restprogramm. Ich würde behaupten, schwieriger ähm, als das von Oldenburg. Trotzdem, seit dem 1 sieg gegen Oldenburg, das sind jetzt, ist jetzt zehn Spiele her, ist Halle ungeschlagen. Ja, da sind viele, viele Unentschieden dabei. Aber trotzdem hast du eine ganz andere Dynamik, als es beim VfB der Fall ist. Halle hat auch, was ironisch klingt, wegen der aufgrund der Tabellensituation von Halle, aber die haben trotzdem, würde ich behaupten, eine gewisse Selbstsicherheit, weil sie diese ganzen Spiele, auch die sie unentschieden gespielt haben, eben nicht verloren haben. Und da gehst du ganz anders auch in solche Spiele gegen Mannschaften aus den Top 6, Top, Top 7. Und äh, ja, ich, äh, ich, ich würde behaupten, ich bin... Warum ich gebe die Verhalten, Verhalten pessimistisch, was die Klassenerhaltschancen von Oldenburg äh, angeht. Ich glaube, es, ne, also ich, es ist nicht so, dass ich nicht an die Mannschaft glaube, aber ich glaube einfach nicht daran, dass Halle noch signifikant äh, abbaut. Daran glaube ich nicht. Dass Oldenburg noch punkten wird und auch äh, Spiele gewinnen wird, das weiß ich. Und da bin ich mir zu 100% sicher. Aber dass es am Ende reicht, um Halle zu überholen, da ja, da bin ich, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, etwas
1: pessimistisch. Sarah merkt ihr die nächsten Sätze? Ich gebe dir mit allem in Bezug auf Halle recht. Hm. Ist das schön? Das geht runter wie Öl. <lacht> in unserer letzten Folge habe ich ja tatsächlich noch gesagt, dass ich glaube, dass Halle zu wenig Punkte aus seiner guten Phase geholt hat, weil sie dauernd unentschieden gespielt haben. Jetzt mit den beiden Siegen gegen Aue und Bayreuth hat sich das mehr oder weniger erledigt, da haben sie jetzt die Punkte auch noch nachgelegt. Zehn ungeschlagene Spiele sind halt auch schon echt ein Brett. Und jetzt kommt mein Aber, du redest nur von Halle, es gibt ja noch andere Mannschaften in der Liga. Wir müssen ja nicht drumherum reden, dass vieles, vieles sehr gut laufen muss, jetzt aus VfB Sicht. Das ist, steht außer Frage und sie sind weiterhin der ganz eindeutige Außenseiter im Abstiegskampf. Aber ich sehe da mit Essen und Duisburg zwei Mannschaften, die von relativ weit oben kommen und die tief fallen können. Beide haben 36 Punkte. Das ist wahr. Die werden nicht reichen. Die werden vielleicht noch auf 39 kommen, vielleicht auch auf 40 kommen. Aber aus VfB-Sicht sind das für mich zwei Strohhalme, an die man sich irgendwo klammern kann. Essen kann man jetzt sagen... Hat zwar ein Restprogramm mit vielen Gegnern aus dem Abstiegskampf. Das kann aber ja auch mal komplett nach hinten losgehen. Essen spielt nächste Woche in Zwickau. Noch hat Zwickau eine Chance, auch wenn sie nur zwei Punkte, wenn sie zwei Punkte weniger als der VfB ja. haben. Aber die werden jetzt noch nicht aufgeben. Sagen wir mal, Zwickau gewinnt am Wochenende gegen Essen. Und dann nämlich am übernächsten Wochenende kommt der VfB nach Essen. Dann muss der VfB gewinnen. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Das Spiel muss der VfB gewinnen. Dann hast du Essen mit drin im Abstiegskampf und dann ist es relativ egal, ob der Gegner Saarbrücken, Mannheim, Halle oder BVB 2 heißt. Dann wird es richtig, das ist richtig Druck auf dem Kessel in Essen. Die haben äh, über 10.000 Zuschauer bei jedem Heimspiel, die haben eine hohe Erwartungshaltung. Fast 20.000. Ja, für die sind die nächsten zwei Spiele mit Zwickau und Oldenburg enorm wichtig. Und wenn sie in Zwickau verlieren, sage ich, werden die mit keinem guten Gefühl in das Heimspiel gegen den VfB gehen. und Dann nee, hat der, VfB dann, hat der VfB dann eine Chance. Und dann wollen wir mal sehen, wie es mit Essen weiterläuft. Duisburg ist noch ein bisschen anders gelagert. Ähm, Zwei Spiele weniger. Die, Spiel, die ja. spielen heute Abend, nochmal für euch, wir nehmen immer Montags auf, äh, dienstags kommt unser Podcast raus. Die spielen heute Abend äh, bei Victoria Köln. Ähm, da kann man verlieren, sag ich mal. Ähm, und ihr Nachholspiel ist gegen SV Elversberg. Das ist der Spitzenreiter, gegen den kann man auch mal verlieren. Fast der gleiche Verein wie EW, e, äh, R.W. Essen von, den, von 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 der Voraussetzung. Ähm, große Möglichkeiten, ja. riesen Zuschauerzuspruch, richtig Druck, den Erwartungen hinterher und dementsprechend, ähm, ich habe auch geguckt, Duisburg spielt nur noch in Bayreuth von den Spielen, das ist also genau von den Abstiegskandidaten. Da ist es also genau andersrum, die spielen noch gegen viele gute Gegner, wie aber ja auch der VfB. So, die beiden sehe ich da schon noch mit drin. Und ich sehe sie am Ende der Saison tatsächlich hinter Halle, was auch immer das dann für den VfB bedeutet. Ja, tatsächlich finde ich,
0: wenn man sich den Spielplan von Essen anschaut, die können so zum Zünglein an der Waage werden. Ne? Die spielen, ja. du hast ja gesagt, Zwickau, dann Oldenburg, dann gut, Meppen. Ja. Jetzt äh, ohne jetzt ähm, respektlos gegenüber Halle ah, sein zu wollen. Weg. Da müssen wir ehrlich sein. Ähm, ja, also und dann wir, spielen wir, sie ja wir, am, wir
1: suchen hier letzte Strohhalme für um, den VfB und Mappen hat sechs Punkte weniger als der VfB. Am
0: 37. Spieltag äh, spielt, also am vorletzten Spieltag, spielt ähm, Essen gegen Halle. Ja. Und das sind alles, wie gesagt, alles Gegner, die da ganz eng beieinander sind. Ja. Und das hatte ich
1: tatsächlich jetzt vor der Aufnahme gar nicht so auf dem Zettel. Danke für den Hinweis. Ja, guck an. Ähm, das sind natürlich alles theoretische Szenarien. Ja. Aber ich finde bei Essen, die nächsten zwei Spieltage, wenn sie da... Also nein, den nächsten Spieltag, wir müssen ja aus Oldenburger Sicht äh, äh, argumentieren. Wenn die in Zwickau verlieren oder selbst wenn sie nur einen Punkt holen, dann haben sie 37. Dann haben die richtig Druck gegen den VfB. Und dann glaube ich, dass der VfB in Essen echt eine gute Chance hat. Und wenn er da gewinnt, wie gesagt, alles theoretisch, dann ist Essen danach richtig fett mit drin und dann spielt Druck eine Rolle, dann spielt Nervenkostüm eine Rolle. Ähm, wie ist die Stimmung da? Äh, wie groß? Äh, müssen die vielleicht auch nochmal den Trainer wechseln? Man weiß es ja nicht. Ähm, mhm. Da wollen wir dann doch mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, ich bin gespannt. Aber jetzt erstmal am Wochenende Freiburg 2. Ja, Bauchschmerzen. Hast du? Ja. Nicht, nicht wegen dem VfB, aber Freiburg 2 ist halt einfach eine super Mannschaft. Die kommen aus einem Verein mit einer hervorragenden Jugendarbeit. Wir alle kennen Christian Streich und die Erste, die da zurzeit in der ersten Liga äh, richtig aufblüht. Und auch die Zweite, ist, ich erinnere mich ja an das Hinspiel, das zwar nur 1-0 für Freiburg ausgegangen ist, aber äh, super Mannschaft, hoch überlegen gewesen. Das ist ein richtiges Brett, äh, das der VfB da durchbohren muss am Samstag. Glaubst du, möglich, möglich ist das, aber die Aufgabe ist wahnsinnig schwierig.
0: Ja, das ist außer Frage. Aber ich glaube, jede, jede Aufgabe ist, glaube ich, jetzt schwierig. Also auch Ja, Vorteil,
1: natürlich, Vorteil, wenn man so will, bei Freiburg geht es natürlich um nichts. Die können nicht aufsteigen. Das heißt, wenn du die vielleicht mal auf dem falschen Fuß erwischst, dann sind sie vielleicht nicht so heiß wie andere Mannschaften. Frühes
0: Tor. Ja. Direkt den Wind aus den Segeln nehmen, dann haben die ganzen jungen Burschen da ja, auf, auf Freiburger Seite, dann haben die keinen Bock mehr und denken sich, ach, was soll ich denn hier an einem Samstag oder Sonntag? mir die Füße kaputt treten lassen, aber nur genau, weil wir am Ende eh nicht aufsteigen. Aber also. genau
1: das, was du jetzt sagst, wird eine Herangehensweise sein, die Fuad Kilic seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt. Ja. Weil du musst denen auf die Füße treten, du musst diesen jungen, talentierten Spielern vielleicht irgendwo die Lust auf Fußball an diesem Tag nehmen, die vielleicht ist es windig im weitläufigen Marschwegstadion, die denken auch, oh, wo sind wir denn hier gelandet, hier waren wir auch noch nicht... <lacht> <lacht> trittst ihn dreimal auf den Füßen und gehst 1 in Führung und dann musst du einfach arbeiten. Ja. Spielerisch ähm, über Spielerisch, ja. da möchte ich nicht zu pessimistisch sein, aber ist Freiburg echt, echt stark.
0: Ja, Lars. Ja. Hoffen wir mal auf drei Punkte. Oder wenigstens,
1: mindestens auf einen Punkt. Also Fazit darum, du bist ein bisschen pessimistischer geworden. Ich bleibe dabei, das habe ich noch nicht gesagt. Ich glaube, dass der VfB die Klasse hält. Ich glaube, es war inzwischen, dass die 39 Punkte, die ich in der letzten Folge prognostiziert habe, sogar zu wenig sind. Es müssen 40 bis 42 sein. Dafür musst du Essen schlagen. Du musst ohne Frage Zwickau schlagen am vorletzten Spieltag. Du musst vor allen Dingen dahin kommen, dass es da noch um was geht äh, am vorletzten Spieltag. Am letzten Spieltag in Dresden, wie auch immer, musst du gewinnen. Und dann musst du noch ein Spiel von Freiburg-Saarbrücken-Mannheim gewinnen. Ich glaube, es geht wahrscheinlich nur mit vier Siegen. Das wird natürlich eine brutal schwere Aufgabe. Aber ich bin Optimist. Sehr schön. Also du
0: glaubst, dass sie das ziehen. Ja. ja. Das macht mir auch ein bisschen mehr
1: Mut. Aber
0: abwarten, abwarten.
1: Und wir wollen ja auch mit einer guten Nachricht hier aussteigen, Sarum. Was ist denn die gute Welche Nachricht? Welche ist das? Ja, Test. Das,
0: erzähl es mir.
1: Der HSV ist, hat damit nichts zu tun. Das ist
0: schade. Was hat, das, was hat denn äh, dann damit zu
1: tun? Nein, die gute Nachricht ist natürlich, dass wir nächste Woche schon wieder hier sind. Wir haben ja eine etwas längere Osterpause gemacht und äh, das machen wir jetzt wieder gut.
0: Weil ein gewisser Kollege Urlaub hatte, das ja, wollte ich nur noch
1: mal kurz einwerfen. Was sein muss, muss sein. <lacht> wir sind also schon wieder am Dienstag, 25. April äh, mit der nächsten Folge da und das ist nämlich richtig gut passend, weil das ist eine super spannende Woche für den VfB, da geht es Mittwoch am 26. April im Niedersachsen Pokal Halbfinale bei Atlas der im Horst um den Einzug in den Landespokal, worüber der VfB sich ja, ich glaube erstmal seit 2011 wieder für den DFB Pokal qualifizieren kann und will. Plus dann das besagte Auswärtsspiel bei RW Essen am Sonntag. Also da haben wir ein richtig pickepackevolles Programm, worüber wir sprechen können, natürlich ja. mit einem Rückblick auf das Spiel gegen Freiburg, wie das gelaufen ist. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Dort könnt ihr auch alle Folgen unseres VfB Live Talk Formats Nordwestkurve der VfB Talk nachhören. Wenn ihr ansonsten noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, über die wir an dieser Stelle mal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne noch eine E-Mail an red.sport.nwzmedien.de. Unser Raum, dann wünsche ich dir viel Spaß am Samstag beim Zuschauen des 221 Heimsieges des VfB gegen den SC Freiburg 2. Ich würde mich darüber
0: freuen. Dann bis nächste Woche und bleibt sportlich. Ciao. Tschüss. tschüss.